0: Al grano podcast, charlas cafetaleras sobre las personas que hacen el café y el café que hacen las personas. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Al grano podcast. En este día tenemos un invitado muy especial. Gracias a todos por venir y escucharnos eh, en este día. Eh, Pato, ¿cómo estás?
0: Muy bien Miguelito, ¿y tú, cómo estás?
1: Muy bien, ya te, ya todos nuestros escuchas ya estaban esperando otra vez escuchar tu voz al especialista de aquí de Algrano Podcast.
0: La nerviosa se oyó, no te pongas nervioso. <risa>
1: no, para nada. Pero dinos, hoy tienes una persona muy especial para, para todos nosotros y para todos nuestros escuchas. ¿Quién es? Preséntanoslo.
0: Pues mira, eh, nuestro invitado el día de hoy es uno de los pioneros, uno de los preocupantes. Preocup precursores, se me trabó la lengua también con el nervio, de, del café de especialidad aquí en, en Nuevo León y estoy segura que, que en varias zonas más. Fue, es una persona que, ¿cuánto lleva la nacional? Como unos 10, 12 años más o menos.
2: Vamos para 12 años.
0: Vamos para 12 años. Eh, José del Bosque, ¿cómo estás José?
2: Muy bien Pati, muchas gracias, gracias por la invitación. Hola Miguel. Un gusto José. Mucho gusto, igualmente. Bienvenidos por acá, por Monterrey. Gracias, gracias.
0: El menos nervioso es José, yo creo, y él es, es su primer podcast. No, es que estoy
2: aquí en la casa, yo creo que es por eso.
0: José, eh, platícanos un poquito, este proyecto se trata eh, de las personas que están detrás del café, muy brevemente, ¿quién es José del Bosque?
2: Bueno, pues eh, soy originario de Coahuila, tengo 44 años, eh, de profesión soy ingeniero civil, pero de carrera pues prácticamente de cafetero, puesto que es el que en el que he estado más tiempo de todas las profesiones que he llevado a cabo. Eh, fui un tiempo ingeniero civil, después me dediqué al área de retail, trabajé un tiempo en Walmart como eh, operativo, luego me volví consultor de negocios, de ahí me brinqué al área financiera, creamos un banco y lo dejé un, un poco tiempo después, me fui a trabajar a un banco más formal porque el nuestro era más patito. Y finalmente de ese banco fue cuando dije ya es tiempo de hacer algo por mi cuenta y el café era algo que me... Eh, inspiraba que consumía desde chico y si quería hacer un negocio por mi cuenta, pensé que el café era una buena forma de empezar, que no requería tanto esfuerzo y dinero para hacerlo y de ahí empezó.
0: ¿Cómo te enamoraste del café? ¿Cómo, no, ¿Nos has platicado un poquito eh, de la nacional? ¿Cómo fueron sus inicios?
2: Bueno, eh, pues fue en el 2007 cuando estuve trabajando en esta banca en la Ciudad de México, y eh, por el trabajo que tenía, el área en la que estaba involucrado, me tocaba viajar mucho a las áreas de producción de café. O sea, tenía a mi cargo toda la zona centro y sur del país en, el, en la cuestión comercial de esta empresa. Entonces tenía que viajar a visitar a los clientes y pues tenía clientes en Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca. Entonces cada vez que iba a, a visitarlos, procuraba poner las citas en viernes o en lunes para quedarme los fines de semana y aprovechar para agarrar maleta y darme la vuelta ahí por las eh, por las tierras me, me encanta conocer la verdad del país y pues poco a poco me fui eh, penetrando más en el tema del café sobre todo cuando estuve en veracruz en algún tiempo estuve ahí en la eh, en la parroquia me gustó mucho el café y dije, oye, pues ahora que me acuerdo, creo que el café es de aquí de Veracruz y entonces empecé a buscar ahí en el puerto de Veracruz los cafetales, pero no los hallaba y dije, pues qué raro. <risa> este, pescados <risa> entonces, nada más. Pescados, tiburones, pescados, hay de todo, pero este, no veo el café, ¿no? Entonces ya fue como me empezaron a decir, no, mira, los cafetales están un poquito más adentro. Entonces, eh, en otro viaje planeé ir a visitar pueblos más del tipo cafetero eh, tenía un amigo que era familiar del dueño de una marca muy conocida ahí en Veracruz que se llama Bola de Oro y le pedí si me podía eh, programar una cita, que pudiera visitar sus locales para conocer un poco más del café y cuando fue así, en eh, un fin de semana que fui a Jalapa, llegué a la, al establecimiento de ellos, el Expendio y pues eh, curiosamente ahí mismo tostaban el café y más curioso resultó que estaban por tostar café ese día, entonces me tocó ver todo el proceso del café, yo iba nada más con la intención de entender qué era el café, cómo se producía o, o por qué había diferentes variedades y eh, por qué brillaba el café oscuro y se le veía como aceitoso y cosas que pues uno no sabe normalmente del café, sí. pero viendo el tueste, el proceso percibiendo los aromas que estaba sacando el, el tueste en todo el proceso desde que lo echas en verde y cómo empieza a oler a paja, a hierba y de repente empieza a oler dulce como a pan y dije no, esta es otra onda. Dije en vez de cafetería yo lo que quiero hacer es tostador wow. y entonces ya a partir de ahí empecé a planear un plan de negocio dedicado a un expendio de café pero quería traérmelo al norte del país porque... Yo veía mucha cultura de café en el centro y en el sur del país, pero acá en el norte no había nada. Yo decía, pues, ¿a qué se da verá? No lo sé, pero me gustaría que este modelo de negocio, del tipo expendio de café, sí. se pudiera dar en, en, en México, en el norte. Y entonces empecé a trazar un plan de negocio para, para montar una en... tostadora acá en el norte del país. Uh -huh. Así fue como inició La todo. Energía. Eso fue en el 2009, eh, pues con la crisis también financiera del 2008, el banco en el que trabajaba cerró mucho su volumen de operación y eh, vi el momento ahí adecuado para renunciar y pues venirme para acá y entonces empecé a, a, a preparar el plan, conseguí proveedores de equipo, de granos y en el 2009, en junio, 11, me vine para Monterrey, el 16 de junio abrimos operaciones en mi casa. <risa> <risa> wow, y desde ahí empezó todo. Entonces decidiste dejar todo por el café. Ajá, sinceramente sí, fue un, pues es, fue un así como, un aviéntate al, con fe. Al y ruedo. Al ruedo y sí. sí, sí. A darle. Pero,
0: Yo creo que eso es eh, algo que tenemos en común las personas que nos apasionamos por este tema, la curiosidad. O sea, querer ir más allá, apasionarte, eh, buscar la respuesta a muchas cosas que no tenían respuesta. Y me imagino que, que eso fue lo que te impulsó. porque había tantos sabores diferentes, tantos aromas, tantas calidades, tantos resultados? Me imagino que eso es lo que lo, un poquito de lo que te impulsó. Este, a Tan,
2: tantos métodos, tantas ¿tú? maneras de hacerlo.
0: Correcto. Uh -huh. este, ¿cómo, ¿Qué es lo que debe saber la gente de, de, de su café? ¿Qué, ¿Qué es lo que debe de preguntar? Eh, cómo lo debe pedir, a veces pareciera que a la gente le da miedo eh, enfrentarse a un menú de café, ¿qué consejos nos tienes?
2: Pues sí, a veces la misma eh, cafetería o el barista a veces impone un poco de temor y es una barrera que, que sí se presenta mucho, aquí mi sugerencia sería pues tratar de llegar con una buena actitud, eh, porque… También si, si uno se pone en los pies del barista, les toca recibir a todo tipo de clientes que a veces ya a uno lo predisponen. Sí. O sea, te llega a veces alguien malhumorado, alguien con prisa, alguien a quien quiere saludar, ¿cómo estás? Y te dice, dame mi café, ya me quiero ir. O sea, entonces, si ven a veces al barista un poco seco o serio, es a veces por esa razón. Digo, mucha gente ya aquí, por ejemplo, con nosotros, pues ya son casi amigos de que hasta en Instagram y WhatsApp nos, nos conocemos, ¿verdad? Porque ha sido una relación que se ha ido dando. Entonces, eh, si llegan con esa mentalidad, con esa buena apertura de eh, no los no sé nada, quiero que me platiques, pero en un buen tono, yo creo que el barista va a tener mucha disposición y ganas de platicar, eh, porque eso es lo que al final a nosotros nos eh, apasiona, sí, hablar sí, del café, eh, compartirle de eso a otros, compartir una cultura que invitarlo a una nueva experiencia, etcétera. Sí,
1: ¿no? la cultura del café se presta mucho para eso. Uh -huh. La cultura del café es desde, desde que tú mismo te preparas tu café hasta cuando vas a una cafetería es disfrutar ese momento, disfrutar los aromas y pues al final disfrutar tu taza, ¿no? tu bebida. Uh -huh. pero, pero sí es toda una experiencia, pues hasta preguntarle al, al barista cómo, por qué, qué grano es y que te expliquen, pues la, la mayoría de las personas te empiezas enamorando por ahí. Sí. La mayoría de los invitados que hemos tenido empezaron por ahí, pues, preguntando en una, en una cafetería albarista, pues, ¿qué más tienes? ¿Qué más hay? ¿Qué me recomiendas? Y, pues,
2: por ahí empiezas a enamorarte. Sí, y hay bastante de qué enamorarse del café, realmente. Es muy amplio.
0: Sí. La tercera ola de café, el café de especialidad. Pareciera que esto lleva poquito tiempo, pero... En, en tu presentación lo, de, lo decía, eres uno de los pioneros aquí en Monterrey de, de las cafeterías de especialidad, ¿es fácil vender café de especialidad?
2: Bueno, mira, de hecho me gustaría ahí nada más hacer una ligera corrección, yo no inicié siendo café de especialidad, eh, de hecho creo que he sido de los últimos, si es que ya lo empezamos a hacer en promoverlo, porque... En el tiempo en que yo inicié esto, no existía todavía el término café de especialidad. Existía lo que era la tercera ola y era incipiente aquí en el país. Eh, nuestras referencias más marcadas eran algunos tostadores en Estados Unidos que son los que normalmente se identifican como los punta de lanza de esta nueva tendencia, que eran eh, Stumptown, eh, Inteligencia, Blue Bottle. Ellos eh, eran a los que volteábamos a ver para entender el tema de la tercera era? ola. Aquí en México, bien sinceramente, no existía realmente mucho. En Monterrey prácticamente era inexistente. Eh, en Monterrey lo que yo me encontré era un consumidor de café de Bips y de Sanborns o de Starbucks. Ahora, sí. no tengo nada malo que decir de ellos, simplemente no estaba la tercera ola en, en, en la ciudad. Eh, y eh, pues... Fue una labor de estarles eh, mostrando esta nueva cultura de todo lo que acarreaba la tercera ola y de educar con mucha paciencia al consumidor de hacerle ver por qué tu café podía costar un poco más que otra cafetería, por qué el americano no podía ser de refil, por qué un expreso te daba una onza y no un vasote de ocho onzas como estaban acostumbrados. O sea, eran cosas que tenías que irles poco a poco diciendo… Sí pero Café La Nacional no inició con un café de especialidad como tal, de hecho, yo inicié tostando mucho al estilo Starbucks, con un café muy oscuro, porque mi propuesta era más bien, mi diferencia es que mi café es fresco, es recién tostado, es tostado local y está mejor seleccionado, contra un Starbucks que venía de Estados Unidos, quién sabe cuánto tiempo tenía tostado, la selección del grano no era la mejor, pero yo sí tenía que poner un tueste oscuro porque era la costumbre del cliente, no podía llegar y de, de golpe darles un tueste medio porque eso es lo que eleva mejor las notas cítricas y eh, perfila mejor las acidez del café, o sea, no eso no, no era posible, sí, no, sí, no, es verdad. más, ni siquiera existía, Poco a poco, a no. era poco a poco, entonces era café con leche, sí, cómo no, ahí está la leche y ahí está el azúcar, pero... Estamos en un mejor café, por lo menos, y te voy a ir platicando por qué, y poquito a poquito, ¿verdad? Aquí yo como como no experto,
1: porque pues, Pato sabe que es una ola, dos olas y tres olas, ah, pero ah, nuestros escuchas, y tanto como yo y como Néstor, aquí nuestro producer, creo que no, no conocemos qué es la primera ola, segunda ola y tercera ola. ¿Nos pueden apoyar a, a explicarnos cuáles son esos para que nuestros escuchas también entiendan un poco más y tengan más contexto?
2: Sí, claro. No sé si tú quieras para ti decir.
0: Pues mira, la primera ola estaba basada en consumo masivo, o sea, en ver el café como un commodity que se cotiza en la bolsa y que tenga el mismo precio en Brasil, en Colombia, en todos lados. Lo, lo, la, el objetivo de la primera ola es volumen y precio. Luego viene la segunda, que se empezó a enfocar más en las cafeterías, un poquito más en la calidad. Y yo creo que la segunda ola, el ejemplo más puntual es Starbucks. Exacto. Es correcto, es oh, Starbucks, okay. es Vips, uh, uh -huh. eh, que es un café que sigue siendo un café amargo, no un café de muchos matices, de muchos aromas, de muchos sabores, que eso es la tercera ola. La Pero, tercera ola, ola ya vemos el origen, la trazabilidad, el campo, los agricultores, los baristas, los catadores, entonces… Muchos dicen que ya hay una cuarta, yo digo que no, que todavía no empezamos a, yo a digerir bien, la tercera.
2: Yo, yo más bien que creo que el café de especialidad es ese brinco más allá todavía de la tercera ola. O sea, la, la, el café de especialidad emerge de la tercera ola como todavía un movimiento más especializado de todas estas áreas y procesos que uno cuida desde el campo a la taza, ¿no? como, okay. como la cadena de suministro. Este, así lo veo yo, porque si sí, una cuarta ola no creo que exista, no. de hecho yo no veo… Todavía que la, la tercera ola sí, pero yo no veo cómo el café de especialidad se eh, afianza bien en el mercado. Entonces, mientras no esté todavía eso, no pensaría yo en una cuarta ola todavía. ¿no?
0: Yo creo que el término de especialidad todavía no está eh, bien digerido. No, o sea, no, la no. gente no sabe qué es un no, café los, de especialidad. Ni, ni yo
2: sé. O sea, es que es, hay demasiada… <risa> información. No, información. Mala información y buena que sí, no Todavía no se amarra, no, no se afianza bien ese concepto. Pero sí, lo sí, importante
0: sí. es aumentar el consumo de un buen café, sí. o sea, de un, de un café que tenga origen, trazabilidad, sí. personas, agricultores. Eh, ¿Por qué es tan importante aumentar el consumo de café en México, José, desde pues, tu punto de
2: vista? Bueno, pues creo que es algo que beneficia a todos. Primero al cliente, le estás dando un mejor producto. Segundo, beneficia a los negocios que están involucrados en el tema del café, o sea, a los tostadores, a, los, a las cafeterías. ¿Por qué? Porque incrementa el volumen de consumidores, pero de consumidores de buen café. Entonces, eh, es como ir tomando un poquito más de ese pastel grandote que hay de café, porque el, la tajada grande se la lleva el café comercial de volumen de la primera ola que cumple un propósito y ahí está para eso, qué bueno porque si no el café de especialidad tronaría porque no hay suficiente para darle café a todo el mundo, este, pero que padre que se pueda ir incrementando esta proporción de gente que busca café de calidad, entonces pues por eso es importante también porque le da sustento a los negocios que se dedican a ello y obviamente y aunque siempre dejamos atrás al productor, o sea si el productor puede vender su grano de café a un precio superior pues eso es obviamente un beneficio para él.
0: Eso es lo que te iba a comentar. La, la tercera ola es importante porque si nos quedáramos en la primera, muchas veces el precio en la bolsa, que ese es un tema yo creo que nos daría para otra plática de 40, 50 minutos, eh, es mucho más bajo el precio, creo que ahorita anda a un loar, dólar por libra de lo que le cuesta al agricultor producir su café. Uh -huh. Entonces, entre más avance la tercera ola, el origen, la trazabilidad, los agricultores pues podemos pagar el, el café, el precio y la calidad del mismo. Uh -huh. Entonces, eh, despertar esa curiosidad en el, en el, en el consumidor nos, nos conviene a todos.
2: Sí, y esa es la importancia de que haya café de calidad. O sea, entre mejor se enseñe y eduque al consumidor en cuanto al café de calidad y cómo tomarlo, empoderas a ese consumidor para que te demande ese café y eso va incrementando el mercado o la industria del café de especialidad.
0: ¿Cómo contribuye la nacional en esa, en esa educación? ¿Cómo, ¿Cómo lo tomas? ¿Cursos? ¿Talleres?
2: Sí, de hecho, mira, eh, precisamente esta bodega en la que estamos ahorita, pues la diseñamos un poco con, ese, eh, con esa idea en la mente. Los cursos es algo que yo he venido dando desde que abrimos, pero pues cuando lo hacía era algo un poco difícil porque no tenía el espacio, siempre lo hacíamos en el mismo café y el ruido de la operación de, las, de los clientes a veces distraía, entonces siempre soñaba con un espacio un poquito más adaptado para esto y aquí donde estamos sentados precisamente que comparte el área con el empaque, la molienda y otras actividades es nuestra área de capacitación y de cursos. Y lo que intento simplemente con los cursos es abrirle el mundo del café, como a mí se me abrió en aquel viaje que hice a Jalapa, en, en Bola de Oro, al consumidor, hacerle ver todo lo que hay detrás del café, que normalmente toma, pero que no conoce. Y, y lo ves, por ejemplo, les saco una muestra del grano verde, y lo huelen y dicen, oye, esto no huele a café. Y ese es un olor que no estás acostumbrado a oler, sí. es el café en verde. Y si los pusiera a tostar y ver cómo va cambiando ese aroma, pues en, encontrarían muchas cosas que normalmente no conocen. Entonces esa es la intención de los cursos, abrirles el mundo del café. Y aquellos que tienen esa cosquilla de ir más allá, pues ya les diste un caminito, una guía para que ellos mismos se puedan entonces expandir metiéndose a la red, a sí. Google, yendo, yendo a cafeterías, ahora sí, platicando más del tú a tú con un barista y ahora sí ya, ya sé que me estás hablando, que el proceso y que si el tueste y que ya entendí. Sí, Entonces, para, para es
0: aprender lo... el café hay que, hay que ensuciarse, hay que Ajá. despertar esa curiosidad.
2: Sí, y, eso es, y es que eso fue lo que a mí me ocurrió, o sea, yo, yo estaba en un mundo queriendo aprender del café, pero no había quien me lo dijera y yo veía de repente a alguien con mucho conocimiento, pero… Yo decía, wow yo quisiera hacer como él, pero no veo cómo, ¿verdad? Entonces, si alguien te da ese empujoncito y te muestra un camino, pues si tú tienes la inquietud, te vas y te, te, te abres tus ojos. Entonces, veces. José, ¿qué les recomiendas a nuestros
1: escuchas para que empiecen, si, si ellos quieren eh, conocer más de café, eh, cómo empezar?
2: Bueno, pues mira, eh, ¿cómo empezar? Eh, no, no necesariamente tienen que empezar con un curso si no lo desean, eh, pero pues obviamente quiero al menos suponer que son personas que les gusta el café y eh, si quieren mejorar su experiencia de café, entonces ese es, ese es el motor que se necesita y bueno pues irán buscando obviamente cada vez que consuman en un lugar nuevo o, o en internet y ya que tengan más como preguntas o dudas de qué quieren saber entonces a lo mejor ya un curso les puede servir de, de referencia sí. esa sería un buen camino sí, que empezaran por, por los métodos ir, in, ah. ir, ir,
1: no sé conociendo diferentes métodos y ya ir probando y de ahí ya ir avanzando en la técnica les sí. le
0: le recomendamos que se acerquen a la nacional y que averigüen eh, cuándo son los cursos y que vengan que para acá sí,
2: sí gracias de hecho es que caminos hay varios porque, por ejemplo, ese, damos un curso que es muy introductorio, es, es teórico casi 100%, eh, hablamos de toda la cadena del suministro desde el campo y cómo cada proceso va afectando el sabor del café, entonces el propósito okay. de ese curso es por qué tu café sabe así y cómo vas a poder saber tú cuando vayas a cualquier lugar por qué el café sabe de tal forma, entonces, oye, pues el grano tiene que ver, la región, la altitud, el suelo pero también el proceso con el que se beneficia, la forma de tostar obviamente, el método en que se haga, o sea, todo, cada uno de esos procesos tiene un, una afectación, entonces eso le abre mucho, entonces sí, eso, no. como dices tú, probando métodos es una buena manera, otros se clavan mucho en, no, yo quiero saber a apreciar el café, ah, entonces tenemos este de cata que me he dado cuenta que le encanta a la gente, o sea, yo hubiera pensado que es tan técnico que todo el mundo se aburriría y sería demasiado exhaustivo porque estás catando mucho, y veo que a la gente le encanta, o sea, están de que, qué padre los ejercicios este, sensoriales, estos de boca, de nariz, o sea, que, que, y dices, Órale, o sea, qué padre, o sea, si hay, un, si, si hay si, si, esa cosquilla, esa semilla... Sí hay público, uh -huh, hay público, exactamente.
0: Sí, es que definitivamente siempre, yo digo que el, el conocimiento siempre va a ser factor de decisión y entre con toda humildad empecemos a educar a nuestros consumidores, empecemos a despertarles esa, esa curiosidad el café de especialidad, el buen café va a tener un, un buen futuro y uh -huh. nos conviene a todos, definitivamente, eh, por el precio, por no castigar el, el campo, por seguir que nuestras tierras mexicanas sigan produciendo a, a buenos volúmenes y no se pierdan eh, tierras de cultivo muy importantes que, que de repente no, no tienen ese pago por, por su trabajo.
2: Uh -huh. Y de hecho, bueno, perdón, si me permites, una cosa que ocurre y que debo de advertirles es que una vez que entras al café de especialidad ya no te dan ganas de volver atrás, ya no puedes ir a un café de autoservicio o de cadena de sí, tiendas de conveniencia, este yo ya de plano cuando viajo de vacaciones me tengo que llevar mi método manual, mi café, mi molino, todo porque si no se estropean un poco las vacaciones. Correcto, sí, sí. y nos ponemos de mal humor. Y nos ponemos de mal humor, y creo que eso, ahorita que hablabas del tema del futuro, creo que eso le da un sustento muy grande al tema del café de especialidad. Creo que las condiciones hoy día son propicias para el café de especialidad, porque el café de especialidad es difícil de vender, realmente, digo, esa ha sido mi experiencia hasta hace poco que empezamos a hacerlo. Me imagino que las demás cafeterías de especialidad le sufren. Pero creo que con la pandemia se, está, se están abriendo las circunstancias para que el café de especialidad eh, pueda expandirse. O sea, el hecho de que la gente ya no va a trabajar tanto a las oficinas y se queda en casa y sigue tomando café, pues ahora le permite decir, bueno, ahora sí quiero consumir un buen café. Ya no estoy ligado al café que me dan en la oficina, que está en percoladora y que se queda ahí tres horas y <ríe> ya está quemado. quemado. Ajá. Sí. Y que es un café comercial, porque el comprador no se va por calidad, ¿verdad? se va por precio. Eh, otra cosa es pues que obviamente el comercio online te permite pedir café de cualquier lado del país entonces te puedes ir con un tostador de Guadalajara precisamente o te, de repente te, te antoja uno que conociste en Querétaro que dicen que es muy bueno pues le vas y le compras entonces eh, eso creo que va a permitir que el café de especialidad se afiance mejor porque hasta hoy día yo no veía que el café de especialidad tuviera mucho futuro porque es demasiado especial y pues los negocios que lo promueven a veces sufren de falta de ingresos y eso los termina eh, llevando al cierre, pero creo que las condiciones hoy día están en mejores… Eh.
0: Yo creo que esta pandemia nos vino a enseñar también que muchas cafeterías, es muy difícil tener una cafetería abierta por más de 10 años, yo creo que el secreto es que tu cafetería siempre ha estado cerca de la gente, cerca de las colonias, cerca de donde la gente vive. Uh, me ha tocado cafeterías de amigos o historias de varias cafeterías de que estaban en, no sé, en zonas de oficina, por decir en México, como Polanco, como en Condesa, y esas no han sobrevivido porque la gente no vivía ahí. Ah. Entonces, la Nacional es un buen ejemplo de, de que en la el café debe estar cerca de la gente y debe estar cerca de las zonas donde vive la gente.
2: Pues eh, sí, no lo había visto de esa forma, pero es buen punto, este… Sí, escuché un documento hace poco de alguien que dice que el ser local y eh, relacionarte con esa comunidad en la que estás eh, ayudó a que ese negocio estuviera vivo hoy día, ¿no? en medio de la pandemia.
0: Antes de cerrar, y esta pregunta eh, no la quería dejar de hacer porque a mí me llama mucho la atención tus dos tostadoras. <risa> la güera y la colorada. La Platícanos un poquito.
2: Bueno, pues este, los nombres vienen un poco con esta cultura del mexicano de ponerle nombres a, a las cosas, este, si te fijas pues el nombre del café nosotros, la nacional, la idea es promover todo el tema nacional, el café sí. nacional, eh, la idea original era traer el buen café mexicano a los mexicanos, en específico en este entonces al norte del país, ¿no? entonces como todo gira en torno a lo nacional y ese es uno de los valores principales, pues la tostadora lo primero que hicimos fue bautizarla y… Eh, la primera que tuvimos fue la Güera, es una tostadora de tambor de 10 kilos, eh, marca mexicana, es de hecho de un productor de Coatepec. Eh, y pues ya tiene también 12 años casi, Este ya la verdad está muy viejita, está muy Ajá. artesanal, de hecho ya tostadoras de hoy día están súper sofisticadas, la Güera la verdad es que se quedó en los 80s. Pero, pero hace bien la chamba este, y nos, nos ayuda a salir del paso. Pero sí con el tiempo aparte, luego tuvimos que adquirir esta otra, que es la colorada, que es su sobrina, pero más grandota, de 25 <risa> kilos, este, también de tambor, del mismo fabricante, y pues la compramos originalmente precisamente para meternos al mercado un poco del café más de volumen, en ese entonces lo necesitábamos, pero ya cuando entramos a las barras, pues se quedó un poquito en desuso y hoy día nos sirve pues para tostar en menos rondas y más rápido el café que sí se nos mueve un poco más y la güera la usamos más para cafés especiales yo te
0: conocí gracias a la güera que una vez tostamos unos sí, unos baches sí, sí, de y para
1: los mucho. que no están aquí, sí está güera la güera la iba Sí. ¿verdad?
0: Sí. Es, americanista. Ah, sí. es americanista
2: y las chivas, la otra yo creo
0: y, es de las chivas. y la colorada
1: sí está colorada
0: por eso es la nacional, aquí tiene el clásico nacional sí Oye, José, no queremos hacer esto muy largo, queremos que esto sea un podcast ligerito. Eh, te queremos agradecer mucho tu, tu tiempo, sabemos que eres una persona muy ocupada y la verdad te agradecemos mucho este, este espacio.
2: No, gracias a ustedes. Y qué bueno que andan haciendo esto para promover el café.
1: Bueno, pues ya, ya estamos terminando. Nada más para finalizar, no sé si recuerden eh, todos nuestros escuchas, la semana, bueno, no la semana, el episodio pasado eh, les pedimos que mandaran sus preguntas a, al DM de Instagram y nos llegó una pregunta de Alan. Aquí tenemos dos expertos, muy, muy expertos en café y queremos hacerle una pregunta que nos mandó nuestro escucha Alan que dice, ¿por qué mi café comercial pues me genera como malestar estomacal o me genera acidez y mi café, eh, acabo de probar un café nuevo de especialidad y pues este café ya no me genera esos malestares? ¿Les podemos decir a, en, en breve a nuestros escuchas por qué pues, pasa esto?
2: Bueno,
0: ¿Quieres empezar tú? yo? Primero los invitados. Ah, bueno.
2: Pues mira, no sea ciencia cierta, eh, Miguel, por qué sería, pero yo pudiera pensar a lo mejor en un par de razones. Una es que tal vez el café comercial ha estado sentado mucho tiempo ya en, el, en aquel y tal vez esa pérdida de ciertos atributos del, del café ya tostado, puede a lo mejor traer una alteración química en el contenido y a la hora de prepararlo te produce un poco más de reacción en el cuerpo que se ve reflejada como una acidez en el, en el estómago, ¿no? como una gastritis. O la otra es que como es café comercial, pues el café comercial no está seleccionado y entonces lleva granos buenos, malos, podridos, rotos y eh, pues a lo mejor por ahí hay algunos que están este, dañados y que te, te afectan la, en el, la, el cuerpo, ¿verdad? Oh, ok, uh -huh. muchas gracias. Pato, ¿tienes
1: algún comentario?
0: Coincido totalmente, eh, el café tiene, tienes que cuidar dos cosas, eh, el verde tienes que cuidar los defectos porque los defectos hacen que baje, el café es una bebida ácida, pero eh, un café bien cuidado no tiene que bajar tanto su acidez. Entonces, yo discutía con un médico y llegamos a la conclusión perfecta, un café bien cuidado, seleccionado en verde, su pH no debe de bajar de 4.5, entonces que hay cafés de malas calidad que a veces son 3 o hasta 2, entonces el público se debe preguntar muy bien de dónde es el origen de su café, porque más que la cafeína es amarga, pero es amarga por sabor, y cuando el café es muy amargo, es amargo por defectos. Y eso oh, es lo que baja la, la acidez del café.
1: Pues ahí lo tienen, escuchas, ahí lo tienes Alan también. Aquí está la respuesta a una de las preguntas. Sigan mandando sus preguntas a, a, a Instagram. Las vamos a estar pasando en, en cada uno de nuestros capítulos y nuestros especialistas invitados pues, las van a ir contestando. Muchas gracias José por, por, por estar aquí con nosotros, por compartirnos
2: todo este conocimiento, toda tu historia. Eh, tus redes sociales eh, bueno en Instagram, Café La Nacional en Facebook igual Café La Nacional y este, tenemos una página www.cafelanacional.com ahí está nuestra tienda también en línea tenemos Corner Shop, por si se les ofrece este y pues ya creo que es
0: la dirección la dirección, del ah, y lugar. la dirección
2: de aquí del local estamos ahora está nuestra nueva ubicación estamos en la colonia Tampiquito en la calle Privada, eh, Privada Plutarco Elías Calles, número 322 excelente
0: y son un ejemplo de que el buen café se sigue porque hasta acá hay que venir por su café
1: <risa> gracias pues muchas gracias a todos los que nos escucharon en este capítulo eh, espero que a todos los que están ahorita en su oficina escuchándonos eh, se tomen un buen café ya saben ya escucharon cómo seleccionar un buen café y pues los esperamos en un próximo capítulo muchas gracias Pato muchas gracias Néstor
0: bye 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 gracias José nuevamente esto fue el gran y Monte Selva Café. Hasta el próximo episodio. Gracias.